0: We'll <laughs> be tarde de sexta-feira, dia 23 de setembro. Vamos agora conhecer então os títulos do Portugal em direto. Olá, Cláudia Costa, boa tarde.
1: Olá, viva, muito boa tarde, Augusto. É um apelo quase desesperado à Associação Distrital dos Agricultores de Castelo Branco pede maior celeridade e menos burocracia nos apoios aos agricultores para fazer face aos problemas que o setor atravessa provocados pela seca e pelo aumento dos preços de produção. A Vindima ainda não terminou no Planalto de Favaios, em Alijó, na região do Douro, mas já é possível perceber que a produção de vinho moscatel vai crescer 10%. No Portugal em Direto, adiante, vamos viajar de bote para entrar num dos seis faróis construídos na era de Marquês de Pombal. O Farol do Bugio, situado na Foz do Tejo numa restinga de areia entre o rio e o mar. É uma obra única da engenharia militar. Há mais de 20 anos que não tem obras de melhoramentos. Os estragos são visíveis e há um empurrar de responsabilidades sobre quem é que deve afinal assumir e avançar com os trabalhos de recuperação.
0: Vamos então dar início ao Portugal em Direto. Emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Os agricultores querem maior celeridade na atribuição dos apoios públicos. A reivindicação foi feita pela Associação Distrital de Agricultores de Castelo Branco durante uma reunião com a ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa. A associação garante que os produtores não dispõem de meios financeiros para fazer face às despesas provocadas pelo aumento dos fatores de produção, o que leva Paulo Brás a é que se individem sem necessidade.
0: O excesso de burocracia no acesso aos apoios públicos está a criar enormes
2: dificuldades aos pequenos e médios agricultores. Só para dar o exemplo, os produtores de ovinos e caprinos e das vacas de carne, só está previsto os apoios em termos da seca em dezembro. E com grandes dificuldades no acesso dos pequenos e médios agricultores às mesmas, porque exigem muitas burocracias, muitos condicionantes e os agricultores que precisam efetivamente das ajudas, normalmente ficam de fora desses apoios.
0: Anibal Cabral, da Direção Distrital de Agricultura, adianta que os apoios até já tinham sido aprovados durante o verão. Tanto tempo de espera que pode pôr em causa a subsistência dos produtores em sequência da seca, dos incêndios e do aumento dos factores de produção.
2: As pessoas não têm pouco capital. Era preciso, de facto, apoio à tesouraria dos agricultores. No sentido, porque as campanhas e os fertilizantes têm que ser aplicados na altura certa, porque depois, se não são aplicados, perde o efeito e a produção não é exatamente a mesma que seria desejável, se houvesse investimentos na altura. E, nomeadamente, quem tem animais, os animais têm que comer na altura, não podem aguardar que a medida chegue ou que o dinheiro chegue para comer. Quero dizer, isto de facto é obrigatório as medidas no, no imediato. E, e temos agricultores a endividarem-se uh, uh, junto da banca quando uh, essas ajudas chegassem atempadamente, seria, uh, seria, uh, não seria necessário o endividamento de agricultores.
0: Preocupações que foram transmitidas à Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa numa reunião onde ainda foi defendido o um investimento urgente nos regadios da Cova da Beira e da Nova e a concretização do regadio a sul da Gardunha. Registado ficou tão bem o acordo quanto à necessidade de se tomarem medidas no sentido de valorizar e melhorar o Estatuto da Agricultura Familiar.
1: Rapidez, no fundo, é o que pedem os agricultores na atribuição dos apoios públicos. Em tempo de vindimas, a adega de Mangualde decidiu este ano aumentar o preço do quilo de uvas entregue na cooperativa para mitigar os efeitos da subida do preço das matérias-primas usadas pelos produtores. Os viticultores recebem mais 5 cêntimos por quilo, um acréscimo de 10%. António Mendes, presidente da adega cooperativa de Mangualde, ouvido pela jornalista Arlinda Brandão, disse esperar que o mercado aceite este pequeno aumento no preço final dos vinhos para ajudar os produtores, até porque sem ele era muito difícil subsistirem.
3: É uma forma de ajudar os nossos cooperantes, porque eles é que são os donos da cooperativa, não é? E ao percebermos o aumento das matérias-primas da vinha, nomeadamente fertilizantes, os agroquímicos, o gás óleo, que tem um impacto muito grande também e mesmo a mão de obra, não é? o aumento do, do salário mínimo. Portanto, nós aqui percebemos que temos que fazer alguma coisa também para minimizar esses aumentos e também para contrariar um bocadinho o que é que foi o um ano difícil em termos de seca. Então, a única forma que há para isso é pagar mais caro.
4: E quanto é que vão pagar mais caro a esses associados? Que nós levam vamos pagar, vamos,
3: vamos, e já está aprovado em, em Assembleia Geral, nós vamos aumentar cerca de 10% no valor das uvas.
4: E isso depois vai recair sobre quem compra os vinhos.
3: Esperamos que os clientes, que o consumidor final tenha alguma receptividade para um aumento do preço dos vinhos, estamos aqui a falar em aumentos pequenos, né? 10 ou 15 cêntimos de uma garrafa faz a diferença em termos depois de do que nós temos a remunerar os cooperantes. Se não aceitarem, logo se vê, alguma coisa terá que ser feita.
1: A adega cooperativa de Mangualde começou a receber uvas há uma semana. Os cachos poderão ser entregues até ao primeiro dia do mês de outubro. Em relação ao ano passado, a produção é menor, mas 2021 foi um ano em termos de quantidade excepcional. Para este ano, estão a prever uma quebra entre 15% e os 17%. Quanto à qualidade, essa ainda não é possível apurar. A produção de vinho Moscatel na região de Favaios, no Douro, cresceu este ano cerca de 10%. A Vindima ainda não terminou, mas tudo aponta para a produção de cerca de 7 mil pipas de vinho. O ano foi quente e seco, mas as últimas chuvas, lourdes dias, ajudaram a uma boa colheita.
5: No ano em que a Adega Cooperativa de Favaios comemora 70 anos, cresce a produção de vinho moscatel. As vindimas ainda não fecharam, mas tudo aponta para um aumento na ordem dos 10%. Quando tudo se conjugava para um ano menos bom, por causa da seca e do calor, a surpresa de uma uva moscatel de qualidade e em quantidade, diz o presidente da Adega de Favaios, em Alijó, Rui Paredes.
6: E este ano, como hum, houve a conjugação também desta última chuva, permitiu com que houvesse, de alguma forma, o, o, um crescimento até do próprio bago. E, um, mas, pronto, foi, a nascença foi muito boa, o, o problema foi mais até a questão do, um, da seca e do calor extremo que houve, que, porque senão teria sido um, um aumento muito maior de, de, de muscatel. E cada vez mais os nossos sócios têm investido uh, em, em novas plantações, têm, uh, pronto, aumentado uh, uh, o rendimento por, por hectare, e isso também permite que, pronto, que haja crescimentos, naturalmente.
5: A Adega de Favaios este ano pode vir a encher 7 mil pipas de moscatel No ano passado, ficou-se pelas 6 mil e 200. O Planalto da Lijó não teve este ano grandes quebras na produção de vinho. O ano turismo tem sido a grande aposta da Adega, que recebe em cada ano cerca de 25 mil visitantes, Muitos deles dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido. É
6: um resultado muito feliz, um resultado de crescimento, um crescimento muito grande, com um bom retorno. Mas para além disso, que é, acho que é o grande objetivo do enoturismo não é só a faturação naquele momento, é dar uma forma o marketing que se faz. Ou seja, nós transportamos através das pessoas que nos visitam para os mercados de origem um conhecimento do que é Favaios, do que é o Moscatel, do como é que se deve beber, como não se deve beber, e isso é muito importante também porque a pessoa depois quando vai a uma loja ou vê um Moscatel ou vê um, um vinho de favaios, há sempre aquele impulso de, vou levar, estive lá, fui bem atendido e, e, e as reações são muito, muito positivas.
5: A produção da adega de favaios é destinada, na sua maioria, ao mercado nacional. 30% da produção vai para o estrangeiro.
1: E a produção de vinho muscatel na região de Favaios, no Douro, cresce assim este ano cerca de 10%. O presidente da Cooperativa de Pesca da Madeira queria mais justiça nos apoios atribuídos pelo governo regional aos armadores, de forma a compensar a subida dos preços da gasolina. Jacinto Silva, ouvido pelo jornalista Sérgio Freitas Teixeira, questiona os critérios definidos para a atribuição deste incentivo financeiro
7: disse me que fosse um valor por cada litro de gasolina de gasolina.
8: Era mais justo, na sua opinião?
7: Era mais justo. Quem gastava mais tinha mais, quem gastava menos tinha menos. Porque esta saída é de ir ao mar e voltar, e posso ir ao mar a apanhar peixe, e o meu colega fez tanta despesa como um mais e pode não trazer peixe. E se ele não traz peixe, não dá entrada na lota, na primeira venda, não recebe nada. Gastou o combustível, mas não apanha o peixe. Não apanha o peixe, logo não fiz descarga a na primeira outra não recebe nada. Portanto, justo era por saída controlada e X por cada litro de gasolina. Era mais justo.
1: Era mais justo, diz o Presidente da Cooperativa de Pesca da Madeira. Os valores são referentes à atividade pescatória realizada no ano passado. O representante dos armadores de pesca espera que o dinheiro chegue o mais rápido possível às contas.
7: A Secretaria de Morte das Pescas vai começar em breve a chamar os armadores com embarcações com motor de gasolina que se candidataram para assinar o respectivo contrato de programa, para talvez receberem até o fim de setembro ou até outubro. Também tenho que referir que os barcos com motor já gás óleo, que efetuaram as candidaturas ao subsídio que foi feito a nível nacional, também vão receber até outubro.
1: 26 embarcações de um total de 30 na Madeira candidataram-se a receber este apoio no montante máximo de 22 mil euros e meio. A reconversão dos antigos celeiros de Mértola em Estação Biológica deverá ficar concretizada esta tarde. A Comissária Europeia da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, acompanhada da ministra da Coesão, Ana Brunhosa, anunciam o apoio de fundos do Portugal 2020 para a obra que deve arrancar em breve. A Estação Biológica pretende valorizar o património natural do Conselho Alentejano de Mértola, Paulo Nobre.
8: Os antigos estilos de armazenamento de cereais em Mértola vão ser reconvertidos na futura sede da Estação Biológica de Mértola.
9: Fundo um centro de investigação que possa potenciar e estimular aquilo que é a nossa, a nossa biodiversidade local.
8: Mário Tomé, presidente da Câmara de Mértola, refere que esta estação biológica vem dar relevo ao património natural do Conselho.
9: É um projeto que vem muito atrás vem no pensamento, na forma como se foi pensando na necessidade de que o potenciar do património natural de Mértola pudesse ser uma alavanca de desenvolvimento territorial.
8: Este é um projeto que nasceu e cresce numa parceria do município com o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos
9: da Universidade do Porto. Dada como um centro de investigação de referência com parceiros como o Cibiu, que pudessem precisamente... A trabalhar a esse nível, a ter a capacidade de potenciar o património natural e associado à ciência em prol do tal desenvolvimento territorial.
8: Mesmo em instalações previsórias, a Estação Biológica já trouxe, segundo o Altar Camário é Tomé, aspectos positivos ao Conselho.
9: Que é a vinda de, de muita gente para Mértola, de massa crítica diferenciada para Mértola, e é isso também que nos transporta para uma dimensão diferenciadora que Mércula tem como é do conhecimento uh, público.
8: Mértola recebe esta tarde a visita da Comissária Europeia da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, e da Ministra da Coesão, Ana Abrunhosa. Vão anunciar fundos do Portugal 2020 para a reconversão dos silos em sede da Estação Biológica.
1: Ou seja, os antigos celeiros de Mértola dão assim lugar a uma Estação Biológica. Conchas das Caldas da Rainha para o
10: mundo. 800 espécies
11: de vários países. Olha, da Austrália, aquela ali das Filipinas, de Moçambique,
12: Vietnã. O biólogo José Bento é um dos quatro colecionadores que contribuiu para o acervo da Casa das Conchas na Foz do Areio. Isto
11: é uma cipraia cetólida rostrada. Rostrada quer dizer que é deformada. Ela normalmente não é assim e só existe na Nova Caledónia. Pela beleza, pelas cores, há pequenas conchas que... Que nem imaginamos. Muito mais venenoso que qualquer cobra terrestre, escorpião, seja o que for. passa um peixinho, lançam um o arpão, o veneno é injetado, o peixe fica paralisado e é engolido por inteiro.
1: Uma da tarde, 28 minutos em Portugal Continental e na Madeira menos uma hora nos Açores e está numa boa altura de entrarmos num bote. Na foz do Tejo entre o rio e o mar, o farol do Bugio serve de guia às embarcações que entram e saem de Lisboa. É um ícone do Tejo e uma obra única da engenharia militar. Há mais de 20 anos que não é alvo de obras de melhoramento. Os estragos são visíveis aos olhos de todos. A intensidade da corrente deixa o rastro. Entre 1900 em 1997 e 2001, através da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, decorreram obras que permitiram este local ficar mais robusto. A parte mais protegida das ondas e das tempestades é a única que ainda mantém a pedra original. Ora, nós quisemos perceber, em rigor, em que Estado se encontra o forte mandado construir no século XVI para a defesa do litoral português em geral e do Porto de Lisboa em particular, porque é que não avançam mais obras mas deparamos com um empurrar de responsabilidades de umas entidades para as outras. Mais tarde, foi aqui instalado aquele que é um dos seis faróis construídos na era de Marquês de Pombal. O farol do bugio ergue-se numa restinga de areia chamada de Cabeça Seca, à entrada da Barra do Tejo e frente a Santo Amaro do Oeiras. A repórter Arlinda Brandão foi até lá, à Foz do Rio, e entrou a bordo de uma embarcação da Autoridade Marítima Nacional que se dirige ao Farol do Bugio. Já aqui
4: vamos, no Rio Tejo, a caminho do Farol do Bugio, são várias milhas que equivalem a 3 quilómetros que separam o Bugio da Direção-Geral de Faróis em Passo Tarcos, onde apanhamos esta boleia do faroleiro António Guerreiro, que trabalha à distância, só faz esta viagem de vez em quando.
13: Fazemos várias manutenções ao farol do Bugio, em termos de funcionamento, limpeza e sempre que haja uma avaria, não é? E, portanto, não é todos os dias, mas é semanalmente fazemos quinzenalmente, fazemos este, este tipo de travessia para, para que o farol esteja sempre impecável. E desde 90, 99 que, 98, 99 que faço, venho ao Gil e portanto a vida do faroleiro é andar de farol em farol.
4: E agora já nos estamos aqui a aproximar, já o vemos ali maior, nós quando estamos ali junto à praia... Não,
13: não imagino o tamanho dele.
4: Vemos em miniatura, digamos Exato. assim, e agora já começamos a ver maior.
13: É a ilusão de óptica, nos leva a crer que o farol é pequeno. E só quem lá está é que começa a ver a grandiosidade do que é aquele forte. Por isso, o farol do Bajú está aqui para, para, neste momento, a função dele é, é de assinalamento marítimo para que as embarcações de grande porte consigam navegar em segurança. E, portanto, ele está a, vi, está a alertar para que as embarcações grandes de grande porte consigam navegar ali ao longo do... Da, da, da foz do, 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 do rio Tejo, de maneira que entrem e entre saem da barra em segurança. A nossa prioridade é que eles não, não fiquem é, encalhados.
4: Estamos a chegar e o desafio agora é saltar em segurança no cais. O desembarque no Forte do Bugio é feito através de escadas que se encontram cobertas de limos, sem corrimão. No local de acostagem da embarcação, o acesso torna-se perigoso porque está sujeito. A ação do mar. O microfone é que convém tirar. Já que estamos no farol do Bugio, estamos aqui à porta. Vamos entrar. Vocês estão fartos de me dizer para ter cuidado para não escorregar. Porquê? Porque este é um sítio também perigoso, não é?
7: Sim,
13: porque a água do mar, a água fica aqui acumulada e vai criando limo. E esse limo é propício a quedas. No sítio onde nós nos encontramos, em que o mar esteja mais agitado, a ondulação varre isto tudo. Esta zona toda é toda varrida pelo, pela água do mar e é, uma, é difícil de atravessar nessa, nessas alturas.
4: Calculo também para sair da embarcação e entrar. Mas neste caso, nós quando saímos, vocês também aconselharam muito cuidado. Também não, não é fácil, porque.
13: Não é fácil porque manobrar a embarcação com, com a ondulação, com o vento e com as correntes é, é um conjunto de factores que dificulta a manobra.
4: E depois tem as escadas também de acesso.
13: As escadas de acesso também são, são, são difíceis de, de, de ultrapassar devido a esse, a esse tipo de condições.
4: Estamos na rádio. Ajude-nos a descrever... Aqui o farol do bugio, que está no meio do mar, até vemos aqui os peixes a saltar aqui ao pé. Ainda há bocadinho vimos.
13: É comum, o peixe aqui a saltar é mesmo comum, é o mais frequente aqui em E
4: quem olha para este farol daqui da parte de fora, o que é que vê?
13: Portanto, o farol do bugio inicialmente era um forte, a função dele era militar. Só passou a ser, efetivamente, a ser o farol objio só, só muito mais tarde. Inicialmente havia um grupo de faroleiros que estavam cá a fazer, portanto, a cuidar do farol, da luz, porque a eletricidade não havia e, portanto, inicialmente eram candeeiros que eram alimentados a azeite e o faroleiro tinha cá estar permanentemente para acender e apagar esse candeeiro. Já
4: há muitos anos que isso não acontece. Já quando veio para cá há 24 anos, como nos disse há pouco, já não era assim.
13: Exatamente. Portanto, o, o, o farol foi eletrificado em 1959 com uma lâmpada com um grupos geradores, uma lâmpada de 500 watts a 110 volts. E depois, em 1960, um ano depois, foi instalado o sinal sonoro, ficou electrificado em 1981 e ficou sem farolês em 1982. Portanto, os faróis desde 1982 não estão cá em permanência.
4: E como é que conseguem orientar aqui o, o farol?
13: Quando era a, a gerador, a energia, a, energia do, do, portanto, a energia através do, do de motores a diesel, ele ligava e desligava sozinho. Uh, através da energia desses geradores. Uh, mas depois, com, com, quando foi instalados os painéis solares em 1994, ele ficou autónomo. E, e nós, na, na direção de faróis, conseguimos visualizar essa luz e ver se, se está tudo a correr bem. Se estiver a correr mal, nós efetivamente temos que nos dirigir ao farol para fazer esse tipo de intervenção caso haja uma falha de luz, porque o farol não pode apagar.
4: Seja a que hora for.
13: Seja a que hora for. Haja ou não tempestade. Seja na, Natal ou Ano Novo. Os sinais sonoros uh, deixaram de ser utilizados já há algum tempo e, portanto, neste momento o sinal sonoro não está a funcionar.
4: Ainda aqui estamos fora, já vamos entrar aqui no farol do Bugio e estamos a falar de sons. Que sons é que se ouvem aqui?
13: Principalmente do da água a bater no cais neste momento.
4: É o que estamos. E o vento? E o
13: vento. Neste momento está um bocado de vento. Uh, não é muito forte, é, não é normal ser assim, normalmente costuma ser mais, mais forte, mas houve-se o vento e a água a bater, e é, portanto, é, um, é um sentimento de calma.
4: Estamos à porta, prontos para entrar neste farol e forte de São Lourenço do Bugio, na foz do rio Tejo, rodeado pelo mar e tendo ao fundo a cova do vapor, a trafaria e oeiras. Já cá voltamos para entrar primeiro no interior do forte e depois na torre circular de cantaria branca, que tem lá em cima uma lanterna entre um varandim vermelho, que é
1: o farol do bugio. Está prometido, daqui a pouco vamos então entrar num farol que é imóvel classificado.
0: A 20 edição do Jazz ao Centro, Encontros Internacionais de Jazz de Coimbra, espraia-se por seis espaços da cidade, num total de 11 concertos. Esta é uma ótima porta de entrada para a realidade do jazz. Segundo José Miguel Pereira, diretor do festival, este propõe todo um programa variado.
14: Vários géneros, várias abordagens, oportunidade para ver valores emergentes, oportunidade para ver alguns nomes fundamentais da história do jazz e do futuro.
13: Quando eu penso no jazz em geral, existem muitas expressões, que são carregadas de
7: poesia, que fala mais alto o meu coração.
1: É uma nova oferta cultural e está a despertar o interesse dos turistas que visitam a Foz do Arelho no Conselho das Caldas da Rainha. No antigo posto de socorros foi instalada a Casa das Conchas. Ali estão mais de mil exemplares de 800 espécies da região, mas também de outros pontos do país e do mundo. Conchas com muitas histórias, muitas curiosidades, associadas aos diferentes ecossistemas, às atividades comerciais, mas também à história e tradições locais. Até a à conchas imagine mais venenosas do que cobras. O repórter João Ramalhinho foi vê-las na Foz do Areio.
12: O som com o búzio foi no passado um sinal de apelo para a abertura do canal que liga a Lagoa de Óbidos ao mar. Separavam no búzio para fazer o
11: chamamento das pessoas para vir a abrir. À aberta juntavam-se todos com
12: enxadas, com que tinham à mão, faziam a abertura aqui da aberta. O biólogo José Bento, é um dos quatro colecionadores que contribuiu para o acervo da Casa das Conchas na Foz do Arelio. No total, mil exemplares em exposição, com várias espécies, associadas desde logo à história, ao ecossistema da Foz do Areio. São
11: os chamados leques, tem o berbigão, tem a amêjua, tanto a amejoa, a real, que é o daqui da Lagoa de Óbidos. As restantes são da nossa costa e das ilhas, você, por exemplo, tem estas latas, são dos Açores.
12: Pela beleza, pelas cores, há pequenas conchas que nem imaginamos o perigo que podem esconder. O biólogo José Bento dá um exemplo. Muito mais venenoso qualquer cobra terrestre,
11: escorpião, seja o que for. São chamados os conos. Conos porque, em latim, que vem, vem da forma cónica, enterram-se na areia, fica esta parte, portanto, anterior a é descoberto, passa um peixinho... Elas têm um arpão microscópico oco, no qual contém quase um cocktail de 4 mil neurotoxinas. Lançam o arpão, o veneno é injetado, o peixe fica paralisado e é engolido por inteiro, pois com enzimas vão digerir o peixe.
12: No espaço, a
11: Casa das Conchas, 800 espécies de vários países. Tem esta ostra, por exemplo, branca, que vem si, das Filipinas... Estas aqui em baixo provêm tanto das Filipinas, já são mares tropicais. Parece quase um polvo. É. Este, este adorno tem uma função específica, isto é defesa. Temos aqui conchas de muitas proveniências. Olha, da Austrália, aquela ali das Filipinas, de Moçambique, Vietnam. Isto é uma cipraia cetólida rostrada. Rostrada quer dizer que é deformada. Ela normalmente não é assim e só existe na Nova Caledónia, portanto é a mais rara que nós temos aqui.
12: Conchas, muitas conchas com várias curiosidades, por exemplo, foram utilizadas em roupa, como refere o colecionador e biólogo José Bento.
11: Esta espécie, ou, em latim, é chama-se Eczapus trunculus, muito importante na Antiguidade. Os fenícios, os romanos, esmagavam milhares de conchas destas para obter uma pequena quantidade de púrpura real que iria atingir os tecidos e era algo muito valioso Casa das Conchas,
12: uma nova oferta cultural para trazer ainda mais turistas sublinha Carlos Marques o secretário da Junta de Treguesia da Foz do Areio
10: é, nós cedemos este espaço que estava aqui devoluto isto é uma mais-valia para a Foz do Areio, pois traz turismo traz visitantes temos a esperança de o poder expandir para esta sala aqui ao lado. Casa
12: das Conchas, tem apenas dois meses, mas tem cada vez mais procura.
10: Muitas visitas, muita gente, muito turista, muito português também, especialmente também crianças, que isto para as crianças é uma novidade. Associação para a Cidadania
12: das Caldas da Rainha, Associação Mar d'Água, Câmara Municipal das Caldas da Rainha, Junta Freguesia da Foz do Araho e vários colecionadores. Juntaram esforços para criar a Casa das Conchas, dedicada à fauna malacológica da Lagoa de Óbidos, mas também de outras regiões do
1: país e do mundo. É caso para dizer, há conchas e conchas com muito que se lhe diga. Voltamos agora ao farol do bugio, classificado como imóvel de interesse público desde 1957 pelos valores históricos e culturais. A entrada da Barra do Tejo ergue-se uma fortificação redonda que defendia no século XVI Lisboa dos navios inimigos, incluindo piratas que vinham atrás das riquezas das Índias. Lá dentro, a Torre de São Lourenço transformou-se mais tarde no farol do bugio, que tem hoje uma função de sinalização marítima. Ao longo dos anos, teve várias recuperações, mas não é alvo de obras há mais de 20 anos. Resultado, a degradação é mais do que evidente. Durante a visita, quisemos apurar em concreto o estado em que se encontra, nesta altura, a torre ou farol do Bugio. Atualmente, não recebe visitas, a não ser em condições excepcionais. Voltamos assim ao encontro da repórter Arlinda Brandão, que continua a bordo a ouvir as explicações de quem conhece esta história de cor e salteado. Passamos
4: por um portão e subimos as escadas. Continuamos acompanhados pelo faroleiro António Guerreiro, da Autoridade Marítima Nacional, que é responsável por este farol do bugio.
13: As nossas amigas são as revoltas. Nós fazemos muita limpeza a isto porque é, é, é muita gavota aqui. Isto é o pois delas, portanto, isto é onde elas se sentem seguras.
4: Existem sinais de degradação neste forte que tem uma praça de armas e no meio está o farol. Estamos agora numa parte mais protegida das ondas e das tempestades. Houve aqui obras entre 1997 e 2001, incluindo o restauro das cantarias de pedra.
13: Bem, neste momento estamos dentro do farol e isto é como um espaço comum a, a, a toda a envolvência do, do forte. Portanto, os, os militares estavam aqui a, a, a cumprir funções e, e esta parte é, digamos, a dinâmica deles. Havia a casa deles, a, a parte artilharia, as zonas comuns, se guardava a comida, o azeite... E
4: por isso temos tantas uh, portas, portas do... e janelas a toda a volta
13: <risos> Exatamente, e portanto Neste momento conseguimos salvaguardar Uma, uma habitação do Forleiro Porque havia mais que, que um uh, E, e temos, temos aqui a entrada da, da, da porta principal Da casa do que Vamos agora neste momento subir
4: Tem umas escadas de madeira, ainda são originais São originais Um património que faz parte da história Até dos próprios faroleiros em Portugal
13: é, a gente é orgulho se de mostrar esse espaço porque isto conta um pouco a nossa história.
4: Estamos com o faroleiro António Guerreiro. Aqui no farol do Bugio existem também muitas tradições
13: ligadas a este farol. Nós temos aqui uma, uma capela, não sei se se consegue ver daqui. No início do século XX, devido a ver esta, esta capela, na Baixa Mar houve, havia comunicação pedestre com o Praia de Cacilhas e a Treferia. E fazer esta caminhada pela Baixa Mar. Até à capela. Portanto, Havia
4: isso. aqui uma língua, uma língua de areia que permitia Estevia, às pessoas virem
13: mar, a, a, mar, a pé. Virem a pé até à capela fazer a, a dita missa. Isso
4: deixou de acontecer?
13: Assim, ah, isso deixou de acontecer. Isso foi um período um período curto. E, efetivamente, depois começou a haver a, haver a dissipação da areia. e As pessoas não tiveram dificuldade em atravessar e deixou de haver essa parabenização. Mas em 1993, 94 com as tempestades, a língua da de areia desapareceu por completo e nunca mais vimos o areal aqui do, do bugio.
4: E deixou de, de haver esse acesso aqui a, a este farol do bugio, é interdita a entrada, tirando algumas exceções, mas, por exemplo, aqui barcos de recreio não podem entrar, podem andar à volta do farol do bugio, mas não se pode entrar.
13: Efetivamente, é, é proibido a permanência desde o CAIS até o forte. portanto qualquer embarcação que queira atracar está proibido fazer pois para manter a segurança de, 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 das pessoas e do equipamento é isso que acontece
4: muito bem, vamos ver então a parte diria essencial deste farol que é
13: lá em cima vamos ver o coração do farol como é que vê esta parte toda ela com pedra velha portanto esta parte não foi restaurada o nosso relógio que é muito importante.
4: O relógio de sol.
13: O relógio de sol está aqui uh, religiosamente preservado.
4: E temos guaritas a toda a volta. Uh, aqui nota-se que isto é um forte.
13: Pois, inicialmente a, a função dele era, 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 era militar, portanto isto é mesmo um forte, só deixou de ser um forte para passar a ser um farol.
4: E aqui à nossa frente, temos então o que orienta os navios que aqui passam todos os dias
13: todos os dias e a toda a hora <risos> no início da escadaria da torre de acesso ao farol temos o poço que era aproveitamento das águas uh, das chuvas para preservar água doce para o resto do ano
4: era a forma também de ter acesso o faroleiro de ter acesso a essa água doce não é? para, para tudo para tudo, para tudo. Vamos subir então aqui esta escada em caracol, uma escada de ferro.
13: Aqui temos as baterias, que é efetivamente o que faz dar energia para que o farol trabalhe à noite. É alimentado pela, pelos painéis solares e essa energia depois é enviada para o farol à noite, para que ele funcione toda a noite. Abrir aqui com a nossa chave...
4: Está muito trancado.
13: Está, está, isto é um forte.
4: Isto é, isto é contra é ventos e tempestades. É este portão de ferro está mesmo bem trancado. Está,
1: aqui,
13: é, 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 é. já se nota.
4: E aqui estamos no cimo do farol do Bugio.
13: Já estamos aqui neste, nesta maravilhosa paisagem. Deslumbramos um pouco mais ainda de, da beleza deste local.
4: Se lá embaixo já havíamos uma paisagem. Muito abrangente, aqui ainda se vê mais.
13: E com, com mais intensidade do vento, não é?
4: Estamos aqui perto da luz, a luz sai daqui, é daqui de, de, deste local. É deste
13: local, que sai a luz, do, o farol é constituído por anéis de leds. Consegue ser visto a que distância? 15 milhas, o equivalente a 30 km.
4: Tivemos alguns navios lá ao fundo.
13: Estão à espera de entrar na Barra de Lisboa, não podem entrar todos ao mesmo tempo, há uns que estão a guardar. Pela sua vez, e ficam resguardados lá ao fundo. Foi neste preciso local, que uh, a tempestade de 1993 uh, arrancou estas pedras todas e consegui conseguiu fazer um rombo grande aqui na, no Forte em que uh, toda a água, todas estas pedras desapareceram daqui e foi efetivamente necessário uh, uma grande intervenção em, 19, em 1997 até 2001 para que o forte tivesse este, este tipo de configuração uh, como está neste momento.
4: Em relação a este sinal sonoro, que nos tinha dito, estamos aqui a ver está aqui mesmo à nossa frente,
13: é isto? É, isto é, é a gente chama-lhe a sereia, portanto o sinal sonoro é o que dá, é o, que dá o som em, em dias no voeiro, uh, mas efetivamente devido às novas uh, normas, uh, os sinais sonoros ficaram desativados.
4: Agora tem a luz
13: Agora, neste momento, só se pode guiar pela, pela luz quando, quando conseguem ver. Quando não conseguem ver, terá que haver outros meios. Mas, como eu costumo dizer, quando tudo falha, o farol está cá.
1: Muito obrigada. Reportagem da jornalista Arlinda Brandão. Ora, perante o pedido de esclarecimentos da NT1. Há uma autêntica troca de responsabilidades um ping-pong. A Direção-Geral da Autoridade Marítima Nacional barra Direção de Faróis não quis avançar informações detalhadas remetendo para a Direção-Geral do Património Cultural que por sua vez devolve esclarecimentos para o Ministério da Defesa, concretamente para a primeira, a Direção-Geral da Autoridade Marítima Nacional. Ainda assim refere que os últimos trabalhos de conservação terão ocorrido na década de 1990. Em 2014, uma equipa de Técnicos de Conservação e Restauro, visitou o Forte, concretamente a Capela de São Lourenço, para prestar apoio técnico no âmbito do diagnóstico do estado de conservação do património móvel. Nós continuamos a aguardar mais esclarecimentos. Uma hora e cinquenta minutos, e se gosta de jazz, isto agora é para si. Coimbra é, nesta altura, o destino mais óbvio. Não faltam oportunidades para assistir a concertos de artistas nacionais e estrangeiros em seis espaços da cidade. O primeiro aconteceu ontem à noite, Joaquim Reis.
0: Tendo o Salão Brasil como epicentro, a vigésima edição do Jazz ao Centro, Encontros Internacionais de Jazz de Coimbra, espraia-se por seis espaços da cidade num total de onze concertos. O primeiro momento decorreu esta quinta-feira à noite com o brasileiro Rodrigo Brandão e a Sandra Orchestra, num projeto inovador com a poesia do jazz.
13: Sempre gosto de enxergar a vida por um viés poético. Quando eu penso no jazz em geral existem muitas expressões que são carregadas de poesia, que fala mais alto ao meu coração. Nesse sentido, desde a partida de Shanghai em 93, a orquestra continua levando fortemente o legado e é muito louco porque é uma tradição de inovação que faz todo o sentido.
0: Segundo o José Miguel Pereira, diretor do festival, este propõe todo um programa variado. Uma das principais
14: riquezas do jazz é precisamente essa diversidade. Uma música global está espalhada pelos quatro cantos do mundo, com muitas e diversas abordagens e algumas delas estão aqui neste festival, no Jazz ao Centro. Oportunidade para ver vários géneros, várias abordagens, oportunidade para ver valores emergentes, oportunidade para ver alguns nomes fundamentais da história do Jazz e do futuro. É o convite e o desafio que lançamos. Esta é uma ótima porta de entrada para a realidade do Jazz. Nomes a destacar? Sem dúvida, Peter Brodsman, Maria João, Carlos Bica e Ambrose Aki
0: Numa iniciativa da Autorquia Coimbra e da Associação Jazz ao Centro, os encontros internacionais de jazz decorrerão até 23 de outubro próximo.
1: Coimbra é, assim a capital do jazz. Os espetáculos decorrem em seis espaços da cidade, se quiser tomar nota. Casa das Artes Bissaia Barreto, Convento São Francisco, Museu Machado de Castro, Seminário Maior, Salão Brasil, Teatro Académico Gil Vicente. E pela primeira vez no Porto arranca hoje o festival Mimo, música com diferentes tons e diferentes sons, que traz artistas de vários países, entre as quais uma pianista da Ucrânia que o jornalista António Jorge já ouviu a tocar. Valentina Lisitsa.
10: Lisitsa.
1: a little piece of Chopin nocturne which everybody knows,
5: I'm sure.
10: Enquanto as mãos de Valentina acariciam as teclas do piano com os mandamentos de Chopin, a diretora do festival, Lu Araújo, afirma estar certa que vai dar muito mimo à cidade.
5: Ah, muitos, eu também espero ser mimada, então eu acho que vai ter muito público, as pessoas estão, estão animadas, os artistas estão muito animados, já começaram as aulas.
10: Quantos são os artistas?
5: Olha, mais de 150.
10: São dias e noites, debates e concertos à volta da Reitoria da Universidade do Porto, parceira de um festival que nasceu no Brasil, passou por Amarante e agora desagua na cidade de Ouro com artistas menos e mais famosos.
5: Cida, o Chico César, a Acha, o Branco, o Rei Lema, a Valentina Lizitza está muito bem cotada também. Olha, mas assim, o barato é não ver só quem, quem já conhece. Também
10: Ana Deus vem ao mimo, ela e outras mulheres, num espetáculo que nasceu de uma exposição.
5: Mulheres que fazem barulho...
10: E fazem barulho sobre quem e porquê?
5: Bem, são mulheres que eu incluo-me, sou uma delas, não é? A maior parte de nós temos um passado mais roqueiro. Eu, Anabela Duarte, a Xana, a Manuela Azevedo, a Sandra Batista, a Ana d'Água com certeza e mais, e mais uma data delas. Eu não vou dizer, mas venham ver, porque não me recordo e não quero ficar em falta com nenhuma.
10: Mulheres ao poder, dirão estas no pátio interior da Reitoria da Universidade do Porto, até porque há tantas exemplos de desigualdades, lembra a vocalista dos tristes tigres, Ana Deus.
5: Temos as manifestações das, das mães na, na Rússia contra, contra a mobilização dos seus filhos, não é? E por todo o mundo, isso, isso as mulheres ainda estão, nós ainda ganhamos menos, ainda temos, ainda ocupamos menos cargos de importantes desfia. Vamos andando, é um caminho.
10: Pianista ucraniana Valentina Tetsitsa também vem exercer a mais bela das artes, música, linguagem da paz. No centro do Porto vão bater corações ao ritmo do mimo, festival que desafia e convoca todos os sentidos, diz a diretora Lu Araújo. Dois
5: ouvidos é pouco.
1: Estão previstas mais de 50 atividades e a atuação de artistas de várias partes do mundo em 11 palcos até o próximo domingo no Porto. Criar pequenas hortas nos telhados dos prédios ou nas varandas é uma ideia que teve um boom durante a pandemia. Hoje, as hortas LX continuam a ter muita procura por causa da crise. A ideia é cultivar em meio urbano alimentos para colocar na mesa.
15: O projeto Hortas LX nasceu como uma missão, mostrar que o homem pode produzir o seu próprio alimento. André Maciel recuperou uma casa com um quintal e começou a produzir aquilo que comia.
16: Vi que essa casa tinha um quintal e comecei a transformar esse quintal num espaço onde eu pudesse tirar a minha comida, onde eu pudesse estar em contato com a natureza. E ali percebi que as galinhas me davam ovos a mim, que eu conseguia com a horta dar comida às galinhas e também me conseguia alimentar. O estrum das galinhas alimentavam a horta com o seu estrume, Tinha uma estufa onde eu produzia as minhas mini-plantas e colocava na horta. Também tinha um lago pequeno com rãs e com sapos que faziam ali uma luta biológica contra os caracóis e as lesmas.
15: Da ideia, rapidamente nasceu o um negócio e a procura disparou. Plantar alimentos numa varanda num quintal ou num telhado. Mas, afinal, o que é possível plantar para comer? Vai
16: desde as aromáticas às hortícolas. Só não fazemos intervenção na parte de árvores de fruto. Tudo o que seja alfaces, beterrabas, alho francês, couves, brócolos, as hortelãs, os rosmaninhos. Desde que tenha um espaço, uma varanda, um telhado, um sítio onde tenha pelo menos 4 a 5 horas de exposição solar... É possível nós termos uma horta.
15: André vive hoje numa zona onde o trânsito é constante, o IC19, que liga Sintra a Lisboa. Fica muito perto da sua casa, mas no jardim que criou, nada se ouve. É um local aprazível e que gera alimento.
16: Então temos desde manjericão a pimentos, um kefir, que é um género de limoeiro, há muitas plantas perenes e as plantas perenes são, são tudo aquilo que são lavandas, alecrins. Temos ali a compostagem, que é onde também termina o ciclo das nossas, dos nossos vegetais da horta.
15: Há aqui árvores de fruto? Então há aqui
16: é? árvores de fruto, exato. Temos macieiras, temos marmelos. Alimento-me do que está aqui a ser plantado. há pouco tempo fiz um pesto maravilhoso com aquele manjericão que está ali.
15: Mas tem que ir ao supermercado?
16: Tenho. Tenho que ir ao supermercado porque, não obviamente, parte da minha alimentação é uh, vegetal. O que eu vou comprar realmente ao supermercado são leguminosas, cereais massas, não como carne, mas como peixe. As
15: hortas LX têm vários projetos em empresas, em escolas e estão a um clique de distância.
16: Podem-nos encontrar na página de Instagram das hortas LX e a partir daí começarmos a sonhar e a criar o nosso espaço verde dentro da cidade.
1: É tudo, voltamos na segunda-feira a ligar o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas, ou seja, a ligar o país. Bom fim de semana.
0: Bom fim de semana. Termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Antena 1, Cláudia Costa.